0: Negli ultimi giorni in Cina decine di migliaia di persone, sparse in città enormi, lontane migliaia di chilometri tra di loro, hanno protestato insieme contro le misure di restrizione per il Covid del governo di Xi Jinping e in alcuni casi addirittura contro il governo stesso e il suo leader. A distanza di poche settimane dalla rielezione di Xi Jinping a leader del Partito Comunista per un un inedito terzo mandato, le autorità si trovano a dover affrontare un'ondata di frustrazione e malcontento senza precedenti. Non è la prima volta che assistiamo a delle proteste in Cina, ma queste manifestazioni sono particolari per diverse ragioni, tra cui le modalità con cui si formano e con cui vengono soppresse. Oggi ne parliamo con Filippo Fasulo, analista dell'ISPI ed esperto di Cina, e Gianluigi Negro, professore associato in studi cinesi all'Università di Siena. Ciao Filippo, ciao Gianluigi, benvenuti.
2: Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Filippo, era dai tempi delle manifestazioni di piazza Tiananmen del 1989 che non si registravano proteste diciamo, di questa portata, ma non è che negli ultimi 30 anni i cinesi non abbiano mai protestato? Ci racconti come si muovono diciamo, le manifestazioni di piazza in Cina?
3: Beh, In realtà di manifestazioni ce ne sono anche parecchie nel, negli anni. Per esempio c'è uno studio che riporta che soltanto al mese di giugno si siano registrate 900 proteste in Cina in questi mesi, quindi ogni anno ci sono centinaia se non migliaia eh, di proteste. Qual è la differenza rispetto a quello che stiamo vedendo in questo momento? La differenza soprattutto è che se negli altri casi, nelle altre occasioni le proteste erano soprattutto locali legate a questioni ambientali, a questioni rurali, magari qualche fabbrica dove c'erano delle vertenze di lavoro, la differenza in questo caso è che sembra che ci sia una sorta di qualche chiamiamola coscienza nazionale, un, non proprio un'agenda comune, ma comunque si protesta per questioni simili. E lo vediamo da un esempio molto chiaro. Le proteste di Shanghai si sono tenute in una via particolare, via Urumqi. Perché via Urumqi? Perché a Urumqi, che è il capoluogo dello Xinjiang, si è, un, si è stato un incendio eh, al quale probabilmente non si è riusciti a, a domarlo per causa Covid, per, per le questioni del Covid, e questo ha portato la gente a scendere in piazza. Anche per quella protesta.
0: Ecco io qua ti faccio subito una, una domanda molto specifica, cioè, sono circolate moltissime foto di questo incendio in cui si vedevano le porte delle case blindate, eh, che è il motivo diciamo, per cui effettivamente poi queste, questa decina di persone eh, è, è morta eh, durante, durante questo incendio e que, questa, questi morti hanno scatenato diciamo, la protesta di tutta la Cina. Era una fake news o effettivamente in Cina la restrizione Covid è stata così così forte, così intensa che le persone addirittura venivano venivano chiuse all'interno delle proprie case?
3: Allora, sul caso specifico non abbiamo uh, informazioni puntuali. Il punto generale è che e tutti i cinesi eh, hanno avuto esperienza è che quando chiudono il tuo compound, il tuo quartiere, il tuo eh, condominio, eh, sei effettivamente blindato dentro e questo tipo di blindatura ha comportato il rallentamento nelle operazioni e altro ancora. Così come abbiamo visto parecchi video di persone fisicamente appunto poi chiuse eh, dentro nelle case così come eh, altri che invece erano positivi trascinati a forza fuori, fuori da casa. Ecco, questo è un qualcosa che si è andato a sommare nel corso del tempo. Ricordiamo che questi lockdown che stanno riprendendo forza adesso sono lockdown eh, che hanno, sono presentati in modo molto duro già a Shanghai nella primavera scorsa e nel 40-50% del paese. Quindi è una somma di proteste. Dobbiamo immaginare come noi vivremmo oggi un lockdown rispetto a come abbiamo vissuto due anni e mezzo fa. Prima c'era sorpresa, oggi ci sarebbe molta frustrazione.
1: Chiaro. Filippo, io vorrei andare un attimo sulla lettura invece di queste, di queste manifestazioni, perché in Occidente, sui giornali e sull'informazione c'è stata un'interpretazione che è un po' questa grande protesta al sistema, questa grande protesta a sci. Un Qualcosa che però adesso con te vorrei analizzare, cioè vorrei capire se invece queste proteste Al contrario, tipo di Tiananmen, non riguardassero le riforme politiche, eh, il sistema politico, ma fossero soltanto per chiedere la fine di questa zero Covid Policy, appunto, che tu adesso menzionavi. Cioè, non stiamo, come Occidente, un po' overinterpretando quello che sta succedendo. I giovani cinesi, nonostante un certo isolamento, sono cresciuti in una società prospera, sono figli della globalizzazione e forse non sono schiavi di un'idea di protesta del passato come può essere quella di Tiananmen, una protesta sistemica, ma invece hanno visto tante proteste nelle piazze del mondo di questi anni, per tanti motivi diversi, dalle primavere arabe fino a Black Lives Matter. Quindi, insomma, come dobbiamo interpretare, come non dobbiamo esagerare nell'interpretazione di queste proteste?
3: In realtà anche nel caso di Tiananmen c'era un'insoddisfazione per le condizioni economiche nel momento in cui l'economia rallentava, poi dopo la cosa è montata ed è qui poi quello che si potrebbe verificare in questo caso, probabilmente no, però in linea teorica sì e qui c'è un altro elemento eh, aggiuntivo eh, di queste proteste queste proteste si rivolgono direttamente a Xi Jinping, mentre in precedenza le proteste erano più che altro rivolte ai governatori locali ma da cosa dipende mm. questo fatto? Dipende appunto dalla ragione che Xi Jinping ha così tanto centralizzato il potere che è lui che ha identificato come responsabile di tutto ciò che succede ricordiamoci anche un'altra cosa eh, le proteste di Shanghai, il lockdown di Shanghai della primavera, erano stati molto criticati, comunque avevano già creato malcontento e si pensava addirittura che il governatore locale potesse essere punito in qualche maniera per quanto successo allora. In realtà è stato indicato come il numero due di Xi Jinping, come il suo eh, nuovo braccio destro, il futuro premier, quindi una piena eh, presa in carico di responsabilità da parte di Xi Jinping di quello che è successo. Non so se eh, i cinesi abbiano avuto modo di vedere le altre proteste in giro, però sicuramente hanno visto Uh, Wuhan, forse ricorderemo le primissime occasioni quando la gente cantava dalle finestre eh, e poi sì. appunto Shanghai ma anche Canton o altre eh, province cinesi in quelle settimane in cui eh, si mh, manifestava con grande, con grande forza, ecco da lì gradualmente si scende in piazza magari anche avendo visto eh, in alcune occasioni proteste internazionali ma senza seguendo quel modello aggiungo un'altra cosa che sembra abbia portato, poi è tutto da verificare, però è interessante come spunto che abbia portato a creare malcontento, i mondiali, i mondiali nei quali la gente vede in televisione paesi, persone da tutto il mondo che sono insieme senza uh, mascherine dopo quasi tre anni, tant'è vero che c'è una grossa discussione sul fatto che la tv cinese eh, stia censurando, in alcuni casi, censurando i volti della gente senza mascherine allo stadio.
0: Ecco, su questo proprio Gianluigi, secondo me è interessante vedere come si sta muovendo il governo. Abbiamo letto dappertutto le, delle modalità di proteste un po' alternative no? di queste manifestazioni, fogli bianchi, foglia 4, le formule matematiche, scatole in testa, gente che chiede di poter vedere film stranieri, insomma… È chiaro che sono delle, delle manifestazioni un po' particolari proprio perché ehm, c'è paura no? di, questa, di questa potenziale censura, di questa, ehm, di questa repressione. In questo momento mi interesserebbe capire come si sta effettivamente muovendo il governo, come si sta muovendo la polizia, oltre agli arresti, come sta censurando, come sta bloccando queste manifestazioni.
2: Sì, effettivamente la risposta dal punto di vista governativo si sviluppa su du- almeno due minari, quello online e quello offline. Per quanto riguarda il., che non necessariamente sono scollegati tra di loro, dal momento che la polizia si serve anche di sistemi mediali, soprattutto penso ai social network, per monitorare in maniera effettiva anche quelle che sono le proteste che hanno coinvolto soprattutto studenti universitari. Ad esempio, mh, un, un espediente molto pratico è stato eh, quello di eh, chiedere agli studenti di, eh, disattiv- di disattivare la propria mh, funzione, torcia del cellulare durante queste proteste proprio per identificare eh, meglio anche i loro volti o di chi semplicemente ha preso parte a queste, a queste iniziative. Eh, bisogna dei controlli effettivi anche all'interno dell'università che possono essere, sono, stati, sono di fatto coadiuvati anche da ricerche in eh, intrecciate eh, attraverso dispositivi di geolocalizzazione. Questa situazione pone un interrogativo in particolare in realtà che potrebbe avere una doppia risposta. Da una parte vi è probabilmente una lettura secondo la quale i studenti non sono particolarmente coordinati nel gestire questo tipo, di, questo tipo di manifestazioni proprio perché facilmente individuabili dalle forze dell'ordine e in seconda battuta invece questa capacità da parte delle forze dell'ordine è particolarmente puntuale nell'individuare, nell'individuare i, i dimostranti e questo tipo di attività a favore e a supporto dello stato di polizia è evidentemente coadiuvato anche dalle, um, dalle aziende internet cinesi che sappiamo eh, supportano forme di controllo molto, eh, mm. molto circoscritto certo. insomma no? sull'aspetto dal punto di vista un po', un po più generale proprio ieri ehm, sono state circolate online insomma, alcune direttive dell'amministrazione del cyberspazio cinese in cui si invitano le aziende internet e anche ehm, le, i funzionari di polizia a indagare meglio e a ostruire ehm, l'attività di accesso di utilizzo di VPN che effettivamente permettono una consultazione di siti, fonti di informazioni internazionali in Cina ecco su questo aspetto sì, ci sono anche questo tipo di, um, di indicazioni che in realtà non rappresentano qualcosa di estremamente nuovo. Ogni volta che ci sono delle, certo. dei momenti di tensioni, anche momenti politici un po' delicati, se pensiamo ad esempio al congresso, insomma, no? che c'è stato qualche settimana fa, un mese fa, anche in questo caso insomma, era, risultava molto difficile utilizzare questi, questi dispositivi per aggirare la censura. Però su questo aspetto mh, mi permetto di abbozzare anche una piccola riflessione, perché da sempre i social network in Cina hanno avuto un ruolo duplice. Da una parte possono essere stati intesi come un vero proprio spazio, inteso come valvola di sfogo per la popolazione, soprattutto giovanile altamente istruita, uh-huh. ma dall'altra possono anche rappresentare, hanno rappresentato una minaccia nei confronti del di un controllo della discussione pubblica. Ecco, durante Xi Jinping evidentemente questa forma di controllo della discussione pubblica è ridimensionata perché sappiamo fin dal primo primo mandato Xi Jinping ha insistito molto nel centralizzare il monitoraggio della della discussione online o nel sistema mediatico in senso lato. Ricordiamo a tal proposito lo slogan di qualche anno fa, Meiti Shindang i mezzi di comunicazione media devono fare di cognome partito. E questo insomma dà un'impressione
1: importante. Ma eh, infatti Gianluigi eh, domanda appunto Noi sappiamo che queste proteste noi noi siamo venuti a conoscenza perché sono state raccontate, sono state raccontate sui social media cinesi ma anche da giornalisti internazionali che si trovavano eh, in Cina e ovviamente ormai hanno una portata tale da essere difficili da poter eh, nascondere perché appunto nulla esiste se non viene raccontato. Ci sarebbe da scrivere un libro ovviamente sulla Cina, su questo tema, anzi tu l'ho appena fatto, ho appena scritto un libro su questo, ma vorrei che ci spiegassi brevemente quello che stavi abbozzando, cioè quanto è centrale il controllo dei mezzi di comunicazione per la leadership cinese. Prima ovviamente di arrivare a sci anche un po' nella storia del partito e poi ovviamente per sci tu stavi già accennando la centralità, l'importanza per sci di questo controllo dei mezzi di comunicazione
2: Sì, grazie della domanda Francesco, in maniera sintetica provo a, a bozzare appunto tre fasi che poi sono eh, descritte anche nel mio libro è vero, assolutamente vero, il sistema dei media in Cina costituisce qualcosa di fondamentale per la coesione della Repubblica Popolare Cinese, è sempre stato estremamente funzionale anche per il partito comunista cinese questa idea di controllo eh, divido se possibile la mia proposta di ricerca si suddivide su tre fasi in particolare. La prima, quella maoista, in cui eh, il ruolo della stampa e della radio in particolare serve a identificare un'idea di nazione, un'idea di nazione che effettivamente è basata anche in questo caso sul controllo. Penso ad esempio alle modalità in cui ehm, i giornali venivano letti in epoca maoista e anche successivamente dopo. Ricordiamo che in quella... La prima fase per te sarebbe DAL. Dal, dal 49 fino al 76 e perché okay. sostanzialmente ricordiamo esattamente proprio in quei i, i primi 25 anni della Repubblica Popolare Cinese c'era un altissimo livello di analfabetizzazione, ehm, la gente non sapeva leggere e scrivere quindi c'è oltre c'è. a questa attività di lettura Beh, sì, sì, eh, condivisa, sì. finalizzata a mh, espandere, a sostenere la voce del partito quindi a livello ufficiale, vi era anche la possibilità di ehm, controllare, monitorare no? in che misura il messaggio del partito, e le informazioni del partito venivano eh, metabolizzate, immagazzinate, discusse anche dalla stessa popolazione. Quindi già in epoca maoista, quindi con il particolare riferimento alla stampa, vi era questa forma di controllo sociale. La seconda fase invece è caratterizzata dal, da parte al periodo de, eh, di Deng Xiaoping, finisce eh, con eh, l'epoca di Jiang Zemin e sostanzialmente Qui c'è un'altra idea di controllo, non necessariamente o esclusivamente di natura eh, politica e ideologica, ma anche da un punto di vista economico, dal momento che, ehm, con l'ingresso del più particolare al, al sistema cinematografico, eh, la Cina prova a come dire, aprirsi al mondo anche da un punto di vista mediale. Tant'è che in quegli anni iniziano ad essere importate le prime pellicole statunitensi nel mercato cinematografico cinese e questo è sostanzialmente un filone che è in linea col periodo storico della Cina di quel momento Ci ricordiamo si stava avvicinando all'ingresso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio questo però eh, risultava eh, costituiva un vero problema perché queste pellicole statunitensi occupavano e cannibalizzavano il mercato cinematografico cinese e quindi da qui l'idea di importare e eh, di, di sviluppare un sistema di quote, quote finalizzate da una parte a proteggere il mercato cinese e quindi sostenere il mercato interno con delle pellicole nazionali, quindi limitare la concorrenza internazionale e dall'altro eh, promuovere appunto anche da un punto di vista contenutistico un mercato un mercato E la terza e ultima fase, lui inizia con eh, la leadership di Yu Jintao eh, si, si concretizza, si rafforza con Xi Jinping, con i nuovi media in cui c'è una vera e propria sintesi tra controllo ideologico e controllo economico Fin dai primi momenti internet in Cina è stato caratterizzato da, ricordiamo no, la metafora del grande firewall, la grande muraglia di fuoco, sì. che da una parte ostruisce sì la, 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 la diffusione di contenuti occidentali all'interno del web e di internet cinese, ma dall'altro, dall'altro lato ha, costituito, ha rappresentato un'ottima opportunità per sviluppare una vera e propria industria nazionale forte, c'è cioè un uo, no? eh, una, una fo- che, che di fatto riflette la politica di Xi Jinping e questo il risultato è assolutamente, come dire, allo, eh, estremamente eh, concreto, basti pensare che allo stato attuale tra le prime 10 aziende al mondo in termini di fatturato, 5 sono cinesi e quindi c'è una forma di controllo sia di natura ideologica sia di natura economica e su questo insomma il sistema dei media si è sempre sviluppato in maniera abbastanza costante, così dal, dal, fin, dei tempi, dal fin dei tempi di Mao ad oggi
0: questo ci, ci dà diciamo un contesto grazie Gianluigi per averci spiegato dato un'idea diciamo di quello che è il contesto della comunicazione in, in Cina um, io volevo fare uno, un'ultima domanda noi facciamo sempre questa ottima ultima domanda da un milione di dollari eh, in questo caso sarà Francesco a pagarvi ah. nel momento in cui nel momento, anzi a pagare Filippo sì, sì. Eh, nel momento in cui risponderà correttamente scherzi a parte noi alla fine facciamo sempre questa domanda un po' legata al futuro no? al futuro che cosa ci, ci possiamo aspettare quindi oggi Filippo volevamo chiederti questo e non abbiamo
1: mai trovato nessuno capace di eh, prevederlo incredibile <ride> Quindi per ora il mio milione è ancora in nessuno è
2: dotato di palla di cristallo, probabilmente.
0: E in realtà perché facciamo delle domande talmente Noi vaghe. Noi speravamo che gli analisti
1: dell'ISPI <ride> fossero così bravi, però per ora... Per ora
0: nessuno è stato così bravo, Filippo, è la tua occasione. Allora, queste proteste, vabbè, è ovvio, segnano un momento comunque storico no, per la Cina, ma è veramente un momento di rottura, cioè... La Cina ora potrebbe effettivamente diventare vagamente più democratica, abbiamo visto che sta allentando alcune restrizioni Covid in alcune regioni del paese, o al contrario inizierà un'era ancora più autoritaria proprio per sopprimere questo malcontento?
3: Con un certo grado di di, di consapevolezza e di fiducia posso dire che più che un momento di rottura è un momento di frattura, quindi ci saranno delle crepe, però non cambierà radicalmente il quadro, sicuramente non in senso democratico, quello che ci potrà essere sarà un maggiore controllo eh, autoritario in un sistema già fortemente controllato, come ci ha detto eh, Gianluigi. Questa è l'ipotesi. La mia idea è che mm. si cercherà di far scemare queste proteste e poi in una seconda fase, un po' più a freddo, si cercheranno di... Uh, colpire magari le figure più responsabili o le figure più simboliche penso che questo sia uno scenario plausibile
1: e Filippo secondo te per far scemare le proteste si andrà verso un allentamento di questa Zero Covid Policy?
3: mica tanto, no, non ci sarà un allentamento di Zero Covid Policy okay. ci sarà un rendere diciamo meno conveniente andare per strada come appunto mm. il fatto che se eh, uno vada in strada e comunque sia relativamente pochi perché se parliamo di qualche migliaia o qualche decina di migliaia, certo. in un paese gigantesco sparsi su diverse città, si parla comunque di una proporzione, una, una quota della popolazione relativamente ridotta e facilmente controllabile, soprattutto certo. con gli strumenti digitali che abbiamo in mano adesso e con una. Uh, diffusissima rete di telecamere con intelligenza artificiale che possono riconoscere volti da tutte le parti eh, certo. quindi si alzerà il costo per chi va in strada e eventualmente non poter protestare senza, senza, senza ritorsioni a un certo punto eh, passerà la voglia Resta però sullo sfondo il grosso dilemma su cosa fare col Covid. Di fatto la Cina, che in qualche maniera ha avuto un primo successo all'inizio, è rimasta prigioniera di quel successo e di fatto è rimasta bloccata alla primavera del 2020 e quindi al uh, durissimo bivio tra aprire e avere le morti che salgono e però favorire l'economia o restare chiusi danneggiando l'economia. Ecco, noi l'abbiamo superata nel bene o nel male, loro purtroppo non ancora. Chiaro.
0: Spavaldo Filippo, molto, molto diretto, <ride> eh, molto sicuro di sé. Vedremo se ti sei guadagnato questo milione di dollari.
3: Andiamo <ride> al
1: boss di Natale. Uh, uh, Silvia, non rimarcare <ride> per favore. Uh, io, io mi avvio verso la chiusura per non ricordare più questo, <ride> questa piccola cosa. E volevo um, in primis ringraziare Filippo e Gianluigi che si sono prestati a questa uh, puntata a un po' due voci. Fumbo. Abbiamo provato a portare, come dire, due esperti della Cina, della politica interna cinese e abbiamo, come dire, dato il benvenuto a Gianluigi che ha da poco pubblicato un libro che si chiama Le voci di Pechino come i media hanno costruito l'identità cinese uh, Filippo, ormai lo conosciamo, avrà tra poco in saccoccia <ride> il milione di dollari, quindi sarà anche un personaggio come dire, <ride> eh, molto famoso per aver vinto vi ringraziamo ancora, eh, chiaramente queste proteste sono, eh, sono inusuali da seguire per eh, chi dalla nostra parte del mondo vede un paese che noi abbiamo sempre ritenuto molto controllante e lo è e vedere emergere queste proteste è sicuramente un elemento di novità anche per noi Eh, seguirle è è interessante perché eh, si capisce come la Cina appunto proverà a rispondere a queste proteste lo vedremo nei prossimi mesi Filippo ha provato a fare una previsione e io sono abbastanza d'accordo, tra l'altro, con quello che lui dice. Quindi vediamo eh, che cosa nei prossimi mesi eh, ci riserverà eh, la politica cinese, le scelte di sci, anche perché anche il 2023. Per la Cina e per Xi sarà un anno importante, sarà l'anno della cosiddetta incoronazione di Xi, no? Quindi sarà un anno molto importante politicamente che noi continueremo a seguire. Grazie ancora a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a voi.
0: Grazie, ciao. Grazie a voi.